0: Dakle, potičem. Kuda idemo? Da li je svet u kome živimo nastao samo sebi, slučajnim procesima evolucije, ili je produkt stvaralačkog akta inteligentnog bića? Zašto su najveći naučnici sveta, kao što su bili Isaac Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel, mnogi drugi koji su postavili temeljne nauke, tvrdili da je Tvorac otkrio mojsije detalje na izves što je stvaranju sveta? Da li je mojsije izves što je naučno opravdan? Da li je tačno da su zemlje i život na njoj stvoreni za samo 6 dana? Da li je tačno da su ljudi nekada bili kripni da su duže Koliko je autentičan izvešte o Noju, koji je gradio brod za spas od potopa? Da li se potop zaista desio i šta je bio njegov uzrok? Šta nam govore groblja životinje i biljaka širom sveta? Otko 30.000 fosilizovanih medleda u jednoj pećini? Kako je sahrajeno više od 5 miliona mamuta u ledu Sibira? Kako su izumrli dinosaurusi i druge krupne životinje? Kako je došlo do pojeve smrti na našoj planeti? I da li se problem smrti može bi rešiti? Kako je budućnost naše planete? Ciklus emisija pod nazivom Čudesa stvaranja pokušaće da Poštovani gledoci, još jednom vas pozdravljamo u ovoj našoj seriji emisija u kojoj tragamo za pitanjima našega porekla. Jedno od osnovnih pitanja jeste kako je nastao život na planeti Zemlji. I generalno postoje dva odgovora na ovo pitanje. Jedan odgovor je da su svi živi sistemi na planeti Zemlji povezani s rodničkim vezama. Dakle, da je život na planeti Zemlji nastao u početku vidu jednog jednoćelijskog organizma, koji je dalje divergirao, odnosno evoluirao u sve današnje oblike života. Sa druge strane, postoji koncept stvaranja koji tvrdi nešto suprotno, koji kaže da su svi živi sistemi stvoreni odveno po svojim vrstama ili kako piše u originalnom tekstu, po svojim tipovima. I mi ćemo u ovoj današnje misiji analizirati koji je od ova dva modela validan vezano za fosilni zapis. Dakle, imamo koncept evolucije koji tvrdi da je život na planeti Zemlji nastao u vidu jednoćelječkog organizma i postoji to takozvano evolucijno stablo gde se od jednoćelječkog organizma granaju svi živi sistemi. Takođe, kada ovo evolucijno stablo prikažemo na da jedan drugačiji način, vidimo da se prolazkom vremena, dakle tokom geološkog vremena, usložnjavala morfologija živih sistema na planeti Zemlji. Sa druge strane, koncept stvaranja a, tvrdi da su svi živi sistemi stvoreni u početku u vidu baličnih tipova. Dakle, nisu stvorene sve vrste, na primjer, konja ili pasa ili mačaka, nego je stvoreno nekoliko tipova konja, nekoliko tipova pasa, mačaka, a, od, kojih su se, a, od kojih su dalje nastali, a, nastale sve vrste koje mi, koje mi danas imamo. Dakle, stvorni su tipovi koji u sebi nose variabilnost cijele populacije. I sada, kada pročitamo Mojsev izvešte o stvaranju, koji je autentičan, odnosno mi hoćemo da vidimo koliko je autentičan, koji je nama reper, kada analiziramo koncept stvaranja, mi vidimo da u teg dana stvaranja, kada je tvorac stvarao biljke, spomenju se termin po svojim vrstama. Dakle, živi sistemi, dakle u početku prvi živi sistemi koji su stvarene na planeti zeljni na osnovu koncepta stvaranja bile su biljke, one su bile stvorene po svojim vrstama. Dalje vidimo tamo da uh, su petog i šestog dana stvarenja stvoreni, stvoreni životinje i da su one takođe stvarene, kako kaže izveštaj, po svojim vrstama ili u originalu po svojim tipovima. Ukoliko je koncept evolucije uh, tačan, Ako izađemo u prirodu, dakle, ukoliko su od jednoćelječkog organizma divergirali svi živi sistemi, kako izađemo u prirodu, pronaći ćemo u fosilnom zapisu prelazne forme. Dakle, pronaći ćemo organizme koji su nekada živjeli u geološkoj prošlosti i koji su bili prelazni između jednoćelječkih organizama i ovih višećelječkih organizama. Ukoliko je koncept stvaranja tačan, ako izađemo u prirodu, mi nećemo pronaći prelazne forme između živih sistema. Zbog toga što izvešte o stvaranju koji nam je dat i čiju autentičnost treba da potvrdimo i da vidimo koliko je koncept stvaranja validan. Dakle, fosilni zapis ne bi trebao da, da nam otkrije prelazne forme. I sada, ako čitamo Darwinovu knjigu Poreklo vrsta, vidimo da i sam Darwin priznaje da će fosilni nalaz, fosilni nalaz biti veoma važan u proceni koliko je teorija evolucija, dakle teorija koju on ponudio, dakle, fosilni zapis će biti vrlo važan. I u vreme Darwina paleontologija se, paleontologia se nije, puno, nije bila puno razvijena i Darwin je na osnovu toga izveo zaključak da odsustvo prelaznih formi u njegovo vreme prelazio, postoji zbog toga što se paleontologija, eto, nije razvila i mi još uvijek nismo pranašli prelazne forme u fosilnom zapisu. On se nadao da će u periodu koji, u brojenskom periodu koji će uslediti, paleontologi otkriti prelazne forme u fosilnom zapisu. I mi u našim muzejima širom planete Zemlje imamo ogroman broj fosilnih nalazaka koji je pohranjen i koji je izložen i mi možemo da vidimo da li postoje prelazne forme u fosilnom zapisu. Ono što je važno jeste da... Prije nego što izađemo da tražimo prelazne forme, vrlo je bitno da razmišljamo o tome da li postoje mehanizmi za a, navodnu evoluciju. I mi smo ogovorili u jednom od prethodnjih emisija o samimim tim mehanizima. A, na osnovu genetiki, na osnovu gleda što je do sada otkriveno u genetici, a, možemo da slobodno da kažemo da ne bi bilo opravdano da idemo u prirodi da tražimo prelazne forme zbog toga što... Sama genetika ne daje mehanizme i ne daje mogućnost da može da dođe do evolucije. Dakle, ljudi koji poznaju genetiku nikada neće otići, ukoliko su ozbiljni, naravno, u prirodu da traže prelazne forme. Međutim, ukoliko otvorimo evolucičku literaturu, vidjet ćemo da se iznose činjice, navodne činjice, koje govore o tome da postoje prelazne forme u fosilnom zapisu, što naravno osporava koncept stvaranja. I mi ćemo sada da vidimo... Šta kaže fosilni zapis? Analizirat ćemo uh, one žive sisteme i analizirat ćemo one fosilne organizme koji su najsličniji. Tako, evolucionisti tvrde da prvi živi sistem koji je naslao planeti i zemlji uh, je bio jednoćelijski organizam. I sada od ovog jednoćelijski organizma nastali su, uh, višećelijski organizmi uh, nastali su beskičmenjaci. I sada, uh, kada analiziramo evolucionistiku literaturu, vidjet da... Uh, Postoji jaz od oko 3 milijarde godina, prema njihovu računjenu vremena, između a, trenutka kada su se pojavili jednoćeljski organizmi i trenutka kada su se pojavili a, prvi višećeljski organizmi. Navodno, a, jednoćeljski organizmi su se na planeti Zemlji pojavili pre oko 3,5 milijarde godina, a pre oko 500 miliona godina, do 600 miliona godina, kako oni kažu, a, pojavili su se beskičvinjaci. I pojava tih beskičvinjaka je označena kao kambriumska eksplozija. Zašto eksplozija i zašto kambrijumska? Zato što period od pre oko 500 do 600 milijuna godina evolucionisti nazivaju kambriumom, a zašto eksplozija? Zato što je bila eksplozija života. Dakle, odjednom je život bukno. I sada u kambriumu, navodno, pojavili su se višećeleci organizmi beskičmenjaci, dakle crvi, a, puževi, školjke, brahiopodi, trilobite, meduze i a, mnoštvo drugih beskičmenjaka. I sada, ukoliko pogledamo fosilni zapis, vidjet ćemo da ne postoje organizmi koji bi predstavili prelaz između jednog jednoćelijskog organizma na nivou bakterije i jedne, na primer, gliste ili jednog puže ili jedne školjke. Ne postoji nešto što bi bilo između bakterije i školjke. Neki organizam koji bi bio polubakterija, poluškoljka. To do sada nikada nije pronađeno. I ukoliko pogledamo literaturu evolucionističku vidjet ćemo da se o ovom prelazu među jednočedećih nanizama i beskičvenjaka veoma malo govori. Neki kažu da nema prelaznih form i da one nisu otkrivene zbog toga što ovi beskičvenjaci nemaju črste delove skeleta pa nisu mogli da se fosilizuju. Međutim, kada analiziramo fosilni zapis vidjet ćemo da mi u fosilnom zapisu pronalazimo mnoštvo beskičvenjaka koji su fosilizovani Naprijed, pronalazimo fosilizovane meduze koje imaju 98% vode u, u svojoj telesnoj građi, a one se veoma lepo fosilizuju i mi ih pronalazimo u fosilnom zapisu. Dakle, to nije odgovor na pitanje zašto ne pronalazimo prilazne forme među jednočevišćih hranizama i beskičmenjaka. Dalje se tvrdi da su ovi beskičmenjaci evoluirali u prve kičmenjake u ribe. I sada opet postoji problem zato što u fosilnom zapisu ne pronalazimo prelazne forme između a, beskičmenjaka i riba. Dakle, nema prelaznih form između navodnih predaka riba. Evolucionisti ne znaju kako su nastale ove ribe. Upravo, odstavstvo prelaznih formi se lepo uklapao konce stvaranja koji kaže da prelazne forme nećemo ni pronaći. Dalje se takođe smatra da su a, ove ribe evoluirale u vodozemce, u prve organizme koji mogu da hodaju. I ovo je rekonstrukcija poznatog evolucionista Romera koji je nadstao crtež po kome su ribe šakoperke pre oko 350 miliona godina evoluirale u, u vodozemce, u jednog vodozemca Ihtiostegu. Dakle, desilo se to da su a, ovi, ove ribe živele u plitkim jezerima, ta jezera su se isušivala i ovi, ove ribe su jednostavno se prilagodile na nove uslove života, kako tvrdi je objašnjenje evolucionističko, došle do promene u građi ovih riba, došlo do formiranja ramenog i karličnog pojasa, ekstremiteti, dakle, ove peraje su se transformisali u noge, došlo je do, do evolucije pluća kod ovih organizama, dakle, kod ovih riba, da bi nastali vodozemci, dakle, organizmi koji mogu da hodaju i koji, koji mogu da, da dišu na pluća. I kada pogledamo literaturu, vidjet ćemo ovake fotografije koje prikazuju kako ribe polagano izlaze iz vode i prilagođavaju se na nove uslove života. Međutim, da vidimo mi kako je činično stanje u fosilnom zapisu, zato što praksa je da evolucionisti crtaju crteže kada objašnjavaju svoju teoriju. Povidimo kako izgleda fosil e, ribe koja je navodno prohodala. Ovo je fosil šakoperke, dakle ribe koja je navodno pre oko 350 miliona godina prohodala. Pitanje je... Kako mi na osnovu ovog fosilnog zapisa možemo, na osnovu fosilove ribe, da zaključimo da je ona navodni predak vodozemaca, a kasnije i predak čoveka? Nema ni, na, ni govora o nekoj naznaci pojave ramenog i karličnog pojasa, jer ramen i karlični pojaks je vrlo bitan zato što organizmi koji žive na kopnu, oni nose svoju telesnu težinu na ekstremitetima. Ribama nisu potrebne ramen i karlični pojas zato što one plivaju. Uh, takođe, postoji mnoge druge razlike u građi između uh, riba i vodozemaca. Naprimer, ribe imaju uh, zglobljenu glavu za kičmu, dok je, uh, odnosno imaju fiksiranu, dok vodozemci imaju zglobljenu glavu, tako da vodozemci mogu da pokreću glavu levo-desno da posmatruju šta se dešava u prirodi, šta se dešava u ambijentu u kome žive. Ribama to nije potrebno, to bi ribama čak izglovalo uh, veoma nepogodovala. Zamislimo ribu koja bi imala zglobljenu glavu i onda kad najde talas, riba bi imala velike probleme, sigurno. I kada pogledamo fosili zapis, vidimo da, postoje, da postoji velika rađa u građi skeleta između riba i vodozemaca. Evo da pogledamo, na primjer, kako izgleda, kako izgleda stopalo vodozemca, dakle na fotografiji desno, i peraje ribe šakoperke. Dakle, vidimo da... Ovde nema ni govora o, nekoj, o nekom prelazu, o nekoj sličnosti. Sa leve straje vidimo a, fosilizovano najobičnije peraje jedne ribe. Na, desno, a, na desnom delu fotografije vidimo dakle, ekstremitet vodozemca ihtio stege, dakle ekstremitet jednog a, kopnenog kičmenjaka. Dakle, očigledno na osnovu fosilnog zapisa vidimo da a, tu nema ni govora o nekoj prelazu o nekom prelazu. Takođe se smatra da su ove rive šakoperke, koje su, navodno, evoluirale u vodozemce, pre oko 70 godina izumrle. Kako znamo da su izumrle? Pa evolucionisti kažu izumrle se zbog toga što zadnji put ih u fosilom nalazku pronalazimo u stenama starim, navodno, 70 miliona godina. I one su, dakle, živele u nekom periodu od pre 350 miliona godina do pre 70 miliona godina kada su izumrle. Međutim, 40. godina ovoga veka u morima kod Istočne Afrike, ova riba šakoperka je uhvaćena živa. Dakle, ribari su uhvatili ribu šakoperku i onda je došlo do velikog uzbuđenja među naočicima koji zastupaju te evolucije jer su smatrali da bi ovaj fosilni nalazak mogao da da objašnjenje i da odgovori na pitanje evolucije vodozemaca, a kasnije čoveka. Deternalizirana ova riba šakoperka i ustanovljeno da je da to prava pravcata riba, da nema ni govora o nekim nagoveštajima da je ova riba mogla da hoda. Ova riba je izložena danas u muzejima, ona je i preparirana. Dakle, u pitanju je prava pravcata riba. Dakle, prema konceptu evolucije, a, prvi organizmi koji su prohodali, odnosno koji su hodali na planeti Zemlji, su bili organizmi koji su nastali od riba. Dakle, Smatra se da su a, ribe bili organizmi koji su dobili, da tako kažemo, noge i prohodali. Međutim, a, dalje je vrlo interesantno da se smatra da su ti sad vodozemci, ti sad novi organizmi koji su se pojavili pre oko 350 miliona godina i koji sada hodaju, kod njih se desilo nešto neverovatno. Dakle, neki vodozemci su a, počeli da hodaju, dakle oni su se pojavili, međutim, onda se pojavljaju vodozemci koji a, gube noge. Dakle, imamo na donjem delu fotografije ribu šakoperku koja je navodno prohodala i nastoje vodozemac i htio stega. Međutim, onda se dalje u evoluciji dešava da vodozemci, neki vodozemci zadržavaju noge, a neki vodozemci opet gube noge. Dakle, jedan veoma čudan scenario. Naravno, u fosilnom zapisu a, nema dokaza za ovako nešto, ali je vrlo interesantno kako se, kako se objašnjava postojanje živih sistema na planeti Zemlji. Dakle, neki organizmi čast dobijaju noge, čas gube noge. To je vrlo interesantno. Dalje, kada analiziramo organizme koji su živjeli na planeti Zemlji, na osnovu toga pokušavamo da rekonstruišemo šta se dešava u prošlosti, smatra se da se da je u nastanku živih sistema na planeti Zemlji u nekoliko slučajeva došlo od toga da su organizmi, prethom slučaju videli smo dobijali su noge, u ovom slučaju se govori da su organizmi dobijali krila i da su neki organizmi počeli da lete. I tako se smatra da su između ostalih nastali i leteći gmizavci. Dakle, imamo gmizavce koji, da kažemo, gamižu i žive na zemlji. Međutim, pojavljaju se gmizavci koji mogu da lete. I kako se objašnjava let kod gmizavaca? Smatra se da je pre nekoliko stotina miliona godina na planeti iz zemlji živeo jedan organizam koji se zove saltoposuhus. To je jedan mali gmizavac koji je dakle, živo i pogledajmo njegove prednje ekstremitete, ove njegove male ručice. One su vrlo bitne za objašnjenje evolucije letenja. Smatra se da je došlo do mutacije falange četvrtog prsta kod ovog saltoposuhusa. Šta su falange? Falange su ove male koštice koje imamo u našim prstima. I sada objašnjenje je da je došlo do mutacije ove falange četvrtog prsta. I onda je ova falanga četvrtog prsta počela da se izduže, da se izduže, da se izduže i da... U jednom periodu vremena je ova falanga postala duža nego celo telo, tako tvrdi evolucijno objašnjenje. I dobijamo leteće gmizavce i na osnovu fosilnog zapisa mi pronalazimo fosil letećeg gmizavaca, evo kao što je ovaj ranforinhus. Dakle, ovo ovaj je leteći gmizavac i sad pogledajte vi koliki je njegov četvrti prst. Njegov četvrti prst je navodno mutirao i izdužio se tako da je postao duži nego čitavo telo, Onda je došlo do stvaranja kožne duplikature i nastala su krila. Dakle, ovo je objašnjenje za nastanak letećih gmizavaca. Naravno, ukoliko, su, ukoliko je Ramphorinhus nastao na ovakav način, mi bi trebali da pronađemo prelazne forme organizama koji, su, koji stoje između ovog saltoposuhusanog malog gmizavaca i ovog Ramphorinhusa. Takođe, postoje i drugi leteći gmizavci, kao što je ovaj teranodon. Pogledajte koliki je njegov četvrti prst. Takođe se smatra da je poslica nastanka krila bila dakle, mutacija, dakle oštećenje na genu koji determiniše dužinu četvrtog prsta kod ovih gmizavaca. Takođe u objašnjenju za nastanak živih sistema veliko pitanje je kako su nastale ptice. I komencijalno objašnjenje je da su ptice nastale od dinosaurusa, da su navodno gmizavci, U prethom slučaju od jednog gmizavca su nastali leteći gmizavci, u drugom slučaju su od, gmizavca, od jednog gmizavca, smatra se da je to bio neki dinosaurus, neki mali dinosaurus, nastale su ptice. I a, smatra se da je dokaz za nastanak ptica od gmizavca jedan fosilni nalazak koji je pronađen u Bavariji, dakle u Nemačkoj, iz navodno jurskih, sedimentnih slojeva, uh, u pitanju je Archaeopteryx, Archaeopteryx, poznata prelazna forma, navodna prelazna forma, o kojoj govore zasluci teorije evolucije. O čemu se radi? U uh, sitnozernim sedimentima, navodnim jurskim sedimentima, pronađen je fosil jednog organizma za koji se smatra da predstavlja prelaznu formu između gmizavaci i ptica. Zašto on predstavlja prelaznu formu? Pa smatra se da predstavlja prelaznu formu zbog toga što je on imao neke osobine ptica, a neke osobine gmizavca. Naprimer, osobine koje je on imao, a gmizavačke su osobine, jesu, naprimer, kanđe koje je on imao na svojim krilima, zatim imao je zube u svojoj vilici i smatra se da je bio loš letač. Dakle, gmizavci u početku nisu mogli da lete i on je bio dakle, loš letač. Imao je, naprimer, perja na svojim krilima pa se smatra da je to osobina ptica. Dakle, smatra se da je on predstavlja jedan mozaik između gmizavaca i ptica. I evo, možemo da vidimo kako se objašnjava navodna evolucija, dakle, ptica. Dakle, bio je jedan dinosaurus, ovde označen zelenom bojom, koji je dalje evoluirao u Arheopteryx-a crvenom bojom i kasnije su od Arheopteryx-a nastale ptice. I evo kako izgleda rekonstrukcija Arheopteryxa, dakle, to je bila jedna polu ptica, polu gmizavac, koja je mogla tako slabo da leti i mogla je da se vere uz drveće, da skače i da tako razvija svoju sposobnost letenja. Međutim, koliko je jedno ove jako objašnjenje validno, koliko je naučno validno? To što je Arheopteryx imao kanđa na svojim krilima, smatram da nije dokaz da je on prelaz na formu među jugmizavaca i ptice. Zašto? Zato što i danas postoje ptice koje imaju kanđe na svojim krilima. Jedna od takih ptica je i hoacin. Hoacin je ptica koja ima kanđe, kao što vidimo na ovoj fotografiji, na svojim krilima, tako da može da se hvata za granu. Takođe, mladi turako, jedna druga ptica, ima kanđe na svojim krilima. Takođe, noj, dakle, ptica, ima kanđe u svojim krilima. Drugi argument vezan za zube je vrlo interesantan. I mi možemo da vidimo da ovo objašnjenje kaže da to što, što Arheopteryx imao zube, da je to primitivna osobina zato što su gmizavci primitivni organizmi od ptica jer su ptice nastale od gmizavaca. I sad to što Arheopteryx ima zube je primitivna osobina, a nemanje zuba kod savrenih ptica je navodno, napredna osobina. Mi možemo da vidimo da postoje u raznim grupama životinja postoje organizmi koji imaju i nemaju zube. Na primjer, postoje ribe koji nemaju zube, postoje ribe koji imaju zube. Takođe imamo isto i kod vodozemaca, postoje vodozemci koji imaju zube i vodozemci koji nemaju zube. Takođe i gmižavci koji imaju i koji nemaju zube. Isto tako je slučaj i slučaj sa sisarima. Dakle postoje sisari koji imaju zube i sisari koji nemaju zube. I konačno šta pronalazimo kod ptica? Kod ptica takođe pronalazimo da postoje ptice koji imaju zube i koje nemaju zube. Tako da ne bi mogli da da su zubi gmizavačka osobina. Naprimer, mi pronalazimo a, fosilne ostatke ptica koje takođe su imale zube. Takav je slučaj sa pticom a, Ihtiornis i pticom Hesperornis. To su fosilne ptice koje su imale zube, dakle, koje su koristile zube u svom životu. Dakle, posjedovanje zuba kod Arheopteryx-a nije dokaz da je on navodno prelazna forma. Takođe, tvrdnja da je Arheopteryx bio loš letač, nije tačna, zato što kada je analizirano fosilizovano pero Arheopteryxa, vidimo da je ono asimetrično. Dakle, ova središnja cev na peru ne prolazi kroz sredinu pera, nego je asimetrična, dakle, pomerenu stranu. Što je osobina dobrih letača? Znači, Arheopteryx je bio dobar letač. Dakle, nije tačna konstatacija da je Arheopteryx bio loš letač i da je to... Navodno, jedna od osobina koja ukazuje na to da je on bio prelazna forma. Mi, na osnovu fosilnog zapisa ovog Arheopteryx-a, nedvosmislno možemo da tvrdimo da je Arheopteryx bio prava pravceta ptica. Arheopteryx je posedao dve osobine koje imaju samo ptice i nijedni, nijedan drugi organizam. Prva osobina je posjedovanje perija. Perije posuduju samo ptice. Arheopteryx je imao, ptice, e, imao perije. I druga osobina je da je Arheopteryx posedao jednu grudnu kost koja se zove furkula ili voljka dakle kost koju imaju samo ptice. Dakle Archaeopteryx je bio prava prava pračeta ptica. On je bio neka prelazna forma između mizavaca i i ptica. Dakle ono što je ono što može da bude validno i što može da bude važno u ovom našem razmatranju jesu činjenice, jesu naučni argumenti do kojih mi dolazimo i koje možemo da vidimo. Dakle Da li je nešto istina, ne zavisi od toga koliko ljudi zastupa određeni stav, nego zavisi od toga da li je određeni stav podreput naučim činjicama. Mi vidimo da naučim činjice idu prilog toga da živi sistemi nisu nastali jedni od drugih, nego da su se razvijali u okviru svojih tipova. Dalje kada idemo na skali sličnosti ovih organizama i kada, kako se usložnjava morfologija, anatomija živih sistema, dolazimo do tačke gde možemo da upoređujemo, odnosno gde se upoređuje, navodna sličnost između uh, gmizavaca i sisara. Smatra se da su sisari nastali od, od gmizavaca. Kako? Pa, navodno, došlo do evolucije tako što su uh, znojne žlezde uh, gmizavaca evoluirale u mlečne žlezde kod sisara, došle do formiranja dijafragme, naprimjer sisari imaju dijafragmu, gmizavci nemaju dijafragmu, između, uh, došlo do, do mnogih drugih a, morfoloških anatomskih promena međutim ona promena koja je za nas čini interesantna i koja je možda najuočljivija jeste promena vezana za donju viličnu kost i za a, ušne kosti. Nalazi se smatra se da je u evoluciji gmižavaca došlo do toga da se da je došlo do transformacije ove donje vilične kosti u ušnu kost. O čemu se radi? Na gornjem delu fotografije vidimo donju viličnu kost jednog gmizaca, a donja vilična kost gmizaca je sastavljena iz nekoliko delova. A donja vilična kost sisara, prikazana na donjem delu fotografije, sastoji se iz jednog dela. I evo možemo da vidimo kako izgleda lobanja jednog mizaca. Dakle donja vilična kost je sastavljena iz nekoliko delova. Sa druge strane, gmizavci imaju jednu ušnu kost. Dakle, gmizavci imaju jednu ušnu kost, a više donjovilični kosti. Sa druge strane, sisari imaju jednu donjoviličnu kost, a tri ušne kosti. I sada se smatra, prema teorije revolucije, da su dve donjovilične kosti migrirale u ušni region i formirale ušne kosti sisara. Dakle, dve donjovilične kosti su migrirale, pomerile se. Kako su mogli da se pomere? Ne postoji objašnjenje, ali došlo je do formiranja ušnog sistema sisara. Onda da kažem da je ušni sistem sisara izuzetno složen. Samo da spomenem kortijev organ koji sisari posjeduju, koji je sasnjen iz oko 3000 lučnih delova, susnih lučnih delova, koji formiraju jednu, jednu izuzetno složenu strukturu u ušnom regionu sisara. Da li je moguće da je, da je ovako složen sistem mogao da nastane od dve donjog ilične kosti koje su se pomerile od gmizavaca? Ostalim vama da sami zaključite I onda dolazimo na, u područje sisara, gde se takođe smatra da postoje dokazi o, navodnoj, o, navodnoj, o navodnom prelazu jednih sisara u druge. I jedna od najčešće pominanih prelaznih formi u evoluciji sisara jeste prelazna forma vezana za evoluciju konja. Nadavno smatra se da su konje nastali od jedne male životinje, jednog malog konjića, eohipusa, dakle, to je ova životinja nadstavna skroz dole, koji je dalje evoluirao sve do savremenog, do savremenog konja. I kada pogledamo evolucijno stablo, vidjet ćemo da je ovaj Eohipus evoluirao u Orohipusa, pa ovaj u Epihipusa i tako redom sve do savremenog konja Ecusa. I kao argument za ovakvu evoluciju, iznose se fosilizovani fuzilizovani ekstremiteti konja, gde se prikazuje kako je došlo do evolucije noge konja, tako da smo imali kod eokusa, kod eohipusa, dakle ovog prvog malo konjića, kako ga oni zovu, imali smo pet prstiju i dalje se ti prsti redukuju sve do savremenog konja ekuusa gde imamo samo jedan prst. Također se smatra da postoje dokazi za evoluciju konja i na osnovu njihovih zuba, da je došlo do promene u morfologiji zuba, zato što se ovi hranili na jedan način, ovi na drugi način. Međutim, koliko je jedno ovako objašnjenje tačno? Ono što je interesantno jeste da, što možemo zapoznijemo, jeste da prvi u nizu ovih konja, taj navodni Eohippus, u stvari nije bio konj. Njegov početni naziv je Hirakoterium. Zašto Hirakoterium? Zato što ukazuje Na hirakse ukađuje je dakle, na kuniće, odnosno zečeve. Konstatovano je da je taj prvi navodni konj imao, a, imao jastuke na, na svojim stopalama. Dakle, a, imao je građu a, stopala sličnu današnjim zečinima, odnosno kunićima. Tako da on u stvari i nije bio konj. On je bio a, neka vrsta zeca, ali je u ove svrhe upoređen i a, prihvaćen kao prva karika u nizu evolucije konja. Također, mi možemo da vidimo na osnovu fosilnog zapisa da postoje petoprsti, troprsti i jednoprsti organizmi u ovom nizu, ali da prelaznih formi nema. Zašto je uzet baš ovakav niz evolucije od, trop, od petoprstih preko troprstih pa do jednoprstih? Zašto nije uzet neki drugi niz? Analizirajmo fosilni zapis još jedan put. Dakle, imamo eohipusa, koji je živao, navodno, pre 40 miliona godina, zatim je on evoluirao uh, u meri hipusa pre oko 15 miliona godina i ovaj konačno lekusa, dakle, evolucija u smeru da se broj prstiju smanjuje. Dakle, stariji konji su, navodno, imali veći broj prstiju, a mlađi konji su imali manji broj prstiju. Međutim, u Južnoj Americi su pronađeni konji uh, tako da je najmlađi konj, imao 3 prsta, to je onaj Macreohenia. Pa je onda Didiaeforus imao uh opet 3 prsta, gde se dva uh, kao redukuju i konačno ovaj Taterium je imao uh jedan prst. Dakle ovde imamo da je naj da je najmlađi organizam imao 3 prsta za razliku od prethodnog slučaja. I sada kada uporedimo ova dva slučaja, vidimo da u Evropi imamo da je evolucija navodna evolucija konja išla od troprstog ka jednoprstom. A dole imamo da je troprsti bio najmlađi i navodno je troprsti konj mogao da evoluiraju od ovog jednoprstog. Zašto nije uzeta evolucija od jednoprstog ka troprstom, a, ne, a uzeta je evolucija od troprstog ka jednoprstog? To naravno niko ne može da objasni. U svakom slučaju postoje velike analogičnosti u ovoj evoluciji konja. Također, kada analiziramo broj rebara kod ovih konja, vidjet ćemo a, velike nelogičnosti. Ako je, se zaista, ako je zaista došlo do evolucije u građi ovih konja, to bi mogli da analiziramo i da primetimo i po broju rebara. Međutim, mi vidimo da je ovaj prvi navodni konj, odnosno ovaj zec, na osnovu njegove građe možemo da zaključimo, dakle ovaj eohipus ili hirakoterium, ponavljam, imao osam, 18 pari rebara, zatim se broj rebara smanjio na 15 kod e, orohipusa, dakle gore desno, Onda je broj repara se povećao na 19 da bi se smanjio kod EKUS-a na 18. Dakle, vidimo da fosilni zapis ovih navodnih prelaznih forimi kod konja nije u skladu sa predviđenjima koje daje koncept evolucije. Također, ovi konji su vrlo interesantni zato što se smatra da su od jedne vrste konja ili jedne vrste organizma bliske konju, možda nekog govečeta, nastali morski sisari. Dakle, konji, odnosno goveda, su sisari. Takođe imamo i morske sisare, dakle, organizme koji su sisari, a i koji žive u vodi, kao što su kitovi delfini. I evolucijno objašnjenje je da su ovi morski sisari, dakle, kitovi delfini, nastali od jedne vrste govečeta ili, kako se u, u poslije vreme govori o jedne vrste vuka koji je navodno se prilagodio na vodene uslove života i tako su nastali delfini i kitovi. Jedan evolucionista koji se zove Gingeriš je pre nekoliko godina ustvrdio da je pronašao prelaznu formu između govečeta dakle neke, nekog organizma srednalikog ovečetu i kita, zato što je u sedimentima za koje smatra da su priobalski pronašao neke fragmente lobanje i zuba i smatra da su to, pošto je uh, u pitanju neki šljunkomiti sedimenta, obično se šljunkomiti taloži u priobalju, on pošto je pronašao u šljunkomiti sedimentu i onda je na osnovu toga zaključio da je u pitanju priobalski sediment ustvrdio da bi to mogli da budu fosilni ostaci nekog organizma koji bi bio prelaz na organizma na likovečetu i kita. I opet ovde imamo jednu, jednu veoma čudnu situaciju kao tamo kod vodozemaca, a to je situacija vezana za dakle, nastanak ovih delfina. Dakle imamo da su vodenje organizmi, dakle ribe, evoluirale dakle, na crtežu skroz dole, dakle evoluirali u vodozemce, zatim su ti vodozemci kasnije evoluirali Uh, u gmizavce pa u sisare, dakle, organizme koji i dalje hodaju, da bi uh, sada oni izgubili noge, dakle, ovi sisari, dakle, nalik vuku ili govečetu, zavisi ko priča, su evoluirali u kitove, odnosno delfine, dakle, morske sisare. Vidimo šta pokazuje fosilni zapis i ja koristim priliku da, poz da pozovem sve gledoce da oni budu porota i da budu Oni koji će moći da valorizuju sve ove činjice koje ovde iznosimo i da sami donesu određene zaključke pa pitanju toga da li je u, istoriji, dakle u geološke istorije dolazilo do ovakvih promena da su živi sistemi se transformisali iz jednih u druge. I konačno dolazimo do onoga što možda nas najviše interesuje, a to je evolucija čoveka, odnosno nasnav čoveka. Prema konceptu stvaranja čovek je stvoren šestog dana stvaranja kao savršeno biće, bez ikakvih srodničkih veza sa životinjama. Međutim, na osnovu koncepta evolucije smatra se da su ljudi nastali od najprimitivnih placentalnih sisara. Dakle, u grupi sisara postoje piramida sisara koja je predstavljena takozvanim višim sisarima ili placentalnim sisarima. Čovek predstavlja najsavršenijeg placentalnog sisara, a od najprimitivnijih placentalnog sisara nastoje čovek. I kada otvorimo evolucijničku literaturu, vidimo da je najprimitivniji placentalni sisar bubojede, dakle čovekov bliski predak. Dalje se smatra da su a, ovi bubojedi evoluirali u tarzijere, dakle još bliže čovekove predke. Dalje su ovi a, tarzijeri evoluirali u lemure i dalje su ovi lemuri evoluirali u majmune. I to je klasično objašnjenje, objašnjenje ovo su neče fotografije iz evolucionističkih učbenjika. Neki kažu da u pitanju nije evolucija čoveka od majmuna, nego da čovek i majmun imaju zajedničkog pretka, kako oni kažu. Međutim, mi ćemo vidjeti sada na fotografijama koje oni objavljuju na osnu fosilnog zapisa o čemu se radi. Kada se analizira jedno od mnogobrojnjih evolucijnih stabala čoveka i majmuna, smatra se da su ljudi i šimpanze najbliži organizmi. Evo vidimo da prema tom objašnjenju da čovek i majmun imaju zajedničkog pretka, smatra se da čovek i šimpanza su najbliži, pa onda je čovek najbliži sa gorilom, pa sa oranguntanom i konačno sa gibonom. Prema jednom objašnjenju i prema jednom evolucijnom drvetu, smatra se da je predak čovekov bio neki australopitekus afarensis, koji se na jednu stranu odvojio, od njega su se na jednu stranu odvojili australopiteku, Australopithecus africanus i robustus, a na drugu stranu Homo habilis, Homo erectus i konačno Homo sapiens, dakle čovek. E, Također jedno od objašnjenja jeste da zajednički predak čoveka i majmuna je e, bio neki organizam koji je živo možda pre nekih 20 miliona godina i onda se na scenu pojavio Ramapithecus koji je živo pre oko 10 do 17 miliona godina. Od njega su nastali Australopithecusi, zatim Homo erectus, pre oko 300.000 do miliona i pol godina, da bi konačno pre oko 100.000 godina nastao čovek. I to je jedno od objašnjenja, dakle, teoretskih objašnjenja za nastanak, odnosno za evoluciju čoveka. Sada, s druge strane, konce stvaranja smatra da je ovako jedno objašnjenje neodrživo i da ono se neće potvrditi činicama iz prirode. I sada mi ulazimo u prirodu da analiziramo fosilni zapis, da vidimo šta u prirodi pronalazimo. Videli smo da na osnovu genetike Ne možemo da čekamo prelazne forme, kao što smo mogli da vidimo da ih ne pronalazimo, ali da vidimo s kakim činjičim materijalom raspolažu zastupnici teorije evolucije. Ko je bio mogući čovekov predak, odnosno predak majmuna? Jedan od mogućih i potencijalnih predaka čoveka i majmuna jeste ovaj prokonzul. Sada, pitanje koje se posla, kako na osnovu ovog fosilnog zapisa, na osnovu ovih fragmenata, mi možemo da... Tvrdimo da bi ovo mogao da bude eventualni predak čoveka. Takođe, potencijalni predak čoveka je Aegyptopithecus, dakle, a, fosil jednog majmunolikog stvorenja koje je živelo pre 20 miliona godina. Ono što je vrlo važno da zapazimo i da kažemo jeste da je fosilni zapis navodnih prelaznih form između majmunolikog čovekovog predka i čoveka veoma oskudan. Kada bismo sve primjerke navodnih prelaznih formi i eventualnih čovekovih predaka. Dakle, kada bi smo sve fosilne primjerke skupili na jedno mesto, svi ti fosilni ostaci bi mogli da stanu na jedan ovakav sto. Dakle, imamo veoma ob, škrt, veoma obskudan fosilni materijel na osnovu koga navodno tvrdimo da postoje prelazne forme izuđu čoveka i ma imun i da je čovek nastao nekog ma predka. I sada ćemo da vidimo glavnog predstavnika u navodnoj evoluciji čoveka odma imunolika od predka. Dakle, fosilni nalaz koji je a, najbolje dokumentovan. U pitanju je fosil jednog organizma koji, koji je nazvan Luci. Dakle, u pitanju je neki, nekom imunoliko stvorenje koje je bilo visoko oko 1 metar i sačuvano je prema procenama evolucionista oko 40% njegovog skeleta. Dakle, pogledajmo dobro ovaj fosilni ove fosilne ostatke, zato što ćemo na sledećem slajdu da pogledamo kako su evolucionisti napravili rekonstrukciju na osnovu ovog fosilnog materijala. Dakle, na osnovu ovog fosilnog materijala napravljena rekonstrukcija Lusija. Inače, ova, ove fotografije su objavljene i ove rekonstrukcije su objavljene u jednom od najpoznatijih evolucionističkih časopise, National Geographicu, koji se štampa u tiražu od 8 miliona primjeraka. Dakle, časopis koji se štampa u velikom tiražu i koji čita a ceo svet. Dakle, uh na osnovu veoma skritog fosilnog zapisa, dakle ovo ovaj je fosilni zapis, prave se rekonstrukcije. Ne samo da se pravi rekonstrukcija kako je to biće moglo da izgleda, nego i a, kako je to biće živelo. I evo iz časopisa National Geographic vidimo kako je Lucy i a, njegovi saplemenici ili njegovi uh njegove kolege iz krda kako su zajedno živele pre nekoliko miliona godina na planeti Zemlji. Opet se posebe pitanje kako na osnovu ovako škrtog fosilnog zapisa mi možemo da izračimo zaključke da je Lusi navodni čovekov predak. A, takođe je vrlo interesantno da vidimo na, na primjer onog Ramapitekusa, onog prvog tamo u onom nizu koji je navodno živo pre 10 do 17 miliona godina. A, za njega se smatra da je čovekov Uh, daleki predak. Međutim, ono što je interesantno jeste da je on rekonstruirisan na osnovu uh, samo jednog fragmenta donje vilice. I evo kako na osnovu jednog, donje, jednog fragmenta donje vilice, kako izgleda rekonstrukcija Rama Pitecusa u muzeju u San Diego. Naravno, opet poslimo pitnje kako na osnovu ovako škrtog fosnovog zapisa mogu da se izlače ovaki zaključi. Takođe, jedan od uh, navodnih spektakulnih otkrića vezano za evoluciju čovjeka, vezanje za neandertalca, navodno Ove takođe u časopisu Nature Geography postoje postojali su organizmi koji uh koji su živeli u u bliskoj geološkoj prošlosti i koji predstavljaju prelazne forme između čoveka i majmuna. Kada se uporede lobanja neandertalca i čoveka, vidimo da su oni one zaista slične i detaljna analiza ovih fosilnih ostataka neandertalca i čoveka pokazuje da je neandertalac bio pravi pravsti čovek koji je bolovao od rahitisa i zato je hodao malo pogorenije. Na osnovu toga što je on bio malo iskrivren, evolucionici su zaključili da je u pitanju a, navodni majmunoliki čovekov predak, međutim, kažem, a, istraživanja su pokazala da je ovaj, a, da je ovaj neandertalac bolovao od rahitisa i zato je, to je u stvari bio jedan čovek, to je bila jedna, ljud, jedna populacija ljudi koji su bolili od rahitisa i koji su hodali malo pogureno. Dakle, u pitanju nije nikakav čovekov majmunoliki predak. I sada, konačno, kada pogledamo evolucijni niz lobanja čoveka, maemunolitih predaka pa sve do čoveka, vidimo kako to izgleda. Dakle, ovo je takođe obiljeno u, u National Geographicu. Dakle, vidimo od navodnih najstarijih čovekovih predaka, maemunolitih predaka pa sve do čoveka kako izgleda fosilni zapis. Na osnovu ovog fosilnog zapisa napravljena je sledeća rekonstrukcija. Dakle, vidimo da su to organizmi koji navodno trče, majmunoliki organizmi, polu majmun, pola čovek. Dakle, ovo su sve crteži i rekonstrukcije, a mogli smo da vidimo kako izgleda fosilni zapis. Dakle, sa jedne strane imamo koncept da su živi sistemi evoluirali odjednoćeljeskih organizma, sa druge strane imamo da su svi živi sistemi na planeti Zemlji stvoreni odveno po svojim tipovima, po svojim vrstama. Mi možemo da izađemo u prirodu i da analiziramo koji je od ova dva koncepta naučno-valedan. Ja smatram da nauče činjice i fosilni zapis nedvosmisleno idu u prilog konceta stvaranja i da je sama ova činjica i sama ova izjava koju je tvorac dao preko mojoj svijet, da su svi živi sistemi stvoreni po svojim vrstama, odnosno po svojim tipovima, fosilnim zapisom i potvrđena. U nastavku uh, ove naše emisije moćete da dogledate videomaterijal koji će baciti još više svetla na pitanje prelaznih formi, a do sledeće emisije ja vas sve sredočno pozdravljam.